0: Del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Se l'epidemia allenta la presa rispetto alle settimane passate, il numero dei decessi quotidiani non accenna a rallentare, salvo piccole flessioni. Nell'ultimo bollettino, ancora 469 vittime in Italia, 16.168 i nuovi contagi, con il tasso di positività che sale al 4,8%. In calo, invece, i ricoveri negli ospedali e gli ingressi nelle
2: terapie intensive. In questo trimestre arriveranno a livello europeo 50 milioni di dosi in più Pfizer per l'Europa che tradotte per l'Italia vuol dire da aprile questo mese oltre 670 mila dosi, 2 milioni e 150 mila a maggio, oltre 4 milioni a giugno e finalmente una bella notizia.
1: Così ieri il commissario per l'emergenza Figliuolo in visita al nuovo hub vaccinale dell'ingotto a Torino.
2: avete sentito, eh, come ho annunciato nel giornale radio, oggi riprendiamo il filo con il commento dell'ultimo rapporto Gimbe, che esce fortunatamente qualche ora prima della nostra diretta, quindi eh, ci piace commentarlo. Quello che avete ascoltato è il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliolo, come è diventato un personaggio, su cui si è molto discusso, anche sull'aspetto esteriore, divisa e non divisa, che... Mh, eh, annuncia l'arrivo di nuovi vaccini proprio sui vaccini diciamo che è il punto della discussione nell'ultima parte di questa trasmissione quando non avremo più il collegamento con il presidente della fondazione GIMB Nino Cartabellotta sentiremo un rilevamento fatto da una società che si occupa appunto di analisi dei media, di quella che è la percezione degli italiani, sia nei media tradizionali, sia nei social, della vaccinazione, dell'elemento vaccino. Innanzitutto do il buongiorno a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno Nino.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Eh, ho letto un tuo tweet, prima che entriamo nel vivo del rapporto, dove dici <ride> eh, se, «Se tutti pensiamo che esista il vaccino a rischio zero, non usciamo mai dal tunnel». Cosa ti ha spinto a scriverlo?
1: Ma, mi ha spinto a scriverlo in maniera no, anche un po' provocatoria quella che è stata la reazione, devo dire, in parte dei media ma poi eh, evidentemente anche diciamo, sociale eh, sul fatto che eh, dobbiamo accettare che qualunque vaccino autorizzato e tra l'altro ricordo che si tratta di un'autorizzazione condizionata al commercio è soggetto a un processo continuo di vaccino vigilanza dove capitano le cose che abbiamo visto in queste settimane, che vengono segnalati degli eventi avversi seppur rari, possono cambiare le modalità di indicazione preferenziale. Ricordo a tutti che AstraZeneca era stato approvato inizialmente per le persone fino a 55 anni, perché gli studi clinici avevano arruolato prevalentemente persone di quell'età, poi l'esperienza sul campo, in particolare nel Regno Unito e Scozia, quello che si chiamano i dati del real world, dal mondo reale, hanno confermato che il vaccino funziona anche nelle persone anziane. Quindi è stata modificata la scheda del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il cosiddetto bugiardino, e quindi allargata la platea fino a. Alla, a, a, senza nessun limite di età, poi nel frattempo sono emersi questi effetti collaterali che, eh, ripeto, rimangono estremamente rari. Eh, il dato europeo parla di 6 di casi per milione di somministrazioni, quindi siamo a un evento avverso per circa 165-166 mila somministrazioni eh, che però si verificano nella fascia più giovane. Quindi, Quel vaccino AstraZeneca che inizialmente era indicato prevalentemente nelle persone giovani, adesso finisce per essere indicato prevalentemente negli ultimi sessantenni dove non abbiamo visto questi questi dati. Allora il concetto è che se per vincere una pandemia noi abbiamo bisogno di un vaccino dobbiamo cominciare a ragionare in termini di profilo, rischio e beneficio dei vaccini e non del dato assoluto, perché è evidente che il dato assoluto potrebbe anche spaventare l'individuo e quindi generare diciamo in qualche maniera perplessità. Dubbi fino al, rifiuto, fino al rifiuto vaccinale.
2: Sbaglio Nino, forse va il caso di ribadire: siamo in una situazione di estrema emergenza, stiamo eh, vivendo una pandemia. Avete sentito dal giornale radio la situazione del Brasile, che veniva indicato da alcuni media in Italia come eh, modello comportamentale rispetto alla pandemia, cioè di sdrammatizzazione del fatto e quando si è in emergenza quando un vaccino che è stato eh, messo a punto in termini estremamente veloci eh, sull'emergenza, durante l'emergenza è chiaro che stiamo vivendo in corso d'opera tutti gli aggiustamenti possibili eh, nell'adattamento della popolazione a quel vaccino e delle specifiche di quel vaccino immaginate che in questo momento ci sta travolgendo eh, una tempesta e cerchiamo per quanto possibile di creare delle barriere è logico che... eh, Questo non salverà eh, al 100% tutte le nostre speranze eh, di eh, massima sicurezza. Detto questo entriamo subito nell'ultimo rapporto Gimbe che ricordo eh, conferma i dati della settimana 7-13 aprile. Inizia mi sembra con un monitoraggio per alcuni alcuni sensi anche positivo, logicamente ci sono state le restrizioni e si si è visto il risultato.
1: Sì, Gianluca, io ricordo sempre ai tuoi affezionati e che eh, noi dobbiamo imparare a leggere le curve in maniera eh, temporalmente sfalsata rispetto a quelle che sono le restrizioni che viviamo quotidianamente. Intanto ricordo sempre che ci sono oh, almeno tre settimane per poter verificare gli effetti e questi già si vedono. però la sequenza è sempre la stessa: prima scende il famoso valore di RT, che come sappiamo condiziona il colore poi a cui viene assegnata la regione, poi cominciano a scendere i casi. Poi cominciano a scendere i pazienti ospedalizzati e infine scendono i decessi. Quindi quando qualcuno, per esempio oggi anche sui social li commenta, ma com'è possibile che i casi scendano e molti aumentano? Perché di fatto i decessi sono gli ultimi a scendere, perché riflettono contagi avvenuti varie settimane fa. Le persone già stavano male prima
2: in maniera, in maniera molto, molto critica e quindi eh, sono decedute. Esattamente.
1: Esattamente, quello che sicuramente oggi possiamo affermare rispetto alla dinamica della pandemia è che siamo in una fase di discesa dei nuovi casi, Seppur questo non riguarda tutte le regioni, per esempio Basilicata e Calabria fanno registrare un incremento, o Basilicata anche mh, intorno al 50% rispetto alla settimana precedente, e cominciano ad alleggerirsi anche gli ospedali, però o rimangono ancora sopra la soglia di saturazione del 40%, o 7 regioni per l'area medica e 13 regioni per le terapie intensive. Quindi ancora gli ospedali sono in grande pressione. E guardando il dato dell'ingresso in terapia intensiva, sebbene il dato sia in discesa non rapido, non verticale, eh, ogni giorno entrano ancora 200 pazienti in terapia intensiva, questo ovviamente ci dice che l'epidemia continua eh, a circolare in maniera importante e torno alla parte iniziale, del tuo ragionamento, solo la vaccinazione eh, diciamo virtualmente totale di tutte le persone fragili, soprattutto degli ultra-settantenni e degli ultra-ottantenni, può consentire di alleggerire in maniera importante gli ospedali e, ovviamente, di ridurre la mortalità. Cosa che, come abbiamo visto in questa settimana, si è verificato anche eh, nei paesi come il Regno Unito, che hanno, oltre diciamo lockdown più duro del nostro, fatto diciamo, una campagna vaccinale massiccia.
2: Ecco. Forse questo è un dato che possiamo esprimere anche in maniera semplificata, eh, come fosse quasi un motto, Eh, ti domando, è accertato che comunque la vaccinazione sulla popolazione fatta in maniera intensiva eh, ferma, arresta il virus, arresta l'azione del virus, eh, diluisce le difficoltà e e le criticità?
1: Ma guarda, Gianluca, questo è un aspetto che all'inizio oh, io mi sono sempre, voglio dire, attenuto ai risultati della scienza e la ricerca progredisce. Sì, dal punto di vista dei dati che abbiamo
2: in questo momento è chiaro. senza nessun... i vaccini sappiamo...
1: Sappiamo che sono stati autorizzati per la uh, prevenzione della malattia, in particolare di quella grave. Adesso gli studi sul campo dimostrano che sia quello americano, condotto sui vaccini prevalentemente Pfizer e Moderna, sia quello inglese e uh, scozzese, condotto prevalentemente sul vaccino AstraZeneca, che uh, le persone uh, vaccinate hanno una uh, protezione dal contagio di almeno il 90%. Quindi uh, la protezione non è solo sulla malattia, ma anche sul contagio. E questo lo stiamo vedendo uh, in Italia ancora in un gruppo molto piccolo che è quello degli operatori sanitari dove però, visto che sono praticamente quasi tutti vaccinati, stiamo vedendo una netta riduzione del contagio rispetto allo stesso periodo in cui invece nella popolazione generale i soggetti contagiati sono aumentati. Quindi il vaccino funziona sia sulla malattia, sia sulla riduzione dell'infezione da SARS-CoV-2 con percentuali un po' più basse e variabili e ovviamente in corso di conferma anche nel nostro Paese.
2: Ecco, per quanto riguarda, in apertura abbiamo mandato la dichiarazione del generale Figliolo, per quanto riguarda l'approvvigionamento e la vaccinazione in Italia, puoi darci dei dati rispetto a quelle che erano le previsioni o le promesse e quello che in effetti si sta avvenendo?
1: Ma Guarda, quello che ne abbiamo visto, diciamo, avendo chiuso già il primo trimestre, Eh, da un lato è rispetto alla prima versione del piano vaccinale una decurtazione praticamente del 50% del numero dei vaccini che stavano nella prima versione del piano che ricordo presentata dal Ministro Speranza in Parlamento all'inizio di dicembre i 28,3 milioni di dosi alla fine sono diventati consegnati poco più di 14 milioni quindi eh, è ovvio che eh, rispetto alle aspettative non abbiamo potuto vaccinare meno una persona possibile Ancora, poi diciamo, il problema anche... è
2: l'approvvigionamento del vaccino, non il sistema Quella di vaccinazione. È...
1: Il, sì, l'approvvigionamento rappresenta il collo di bottiglia iniziale, ma anche le modalità di approvvigionamento, perché questi 14 e milioni di dosi consegnate nel primo trimestre, un terzo di queste, più di 4 milioni, circa 4 milioni e mezzo, sono arrivate dal 22 marzo al 4 aprile, quindi gli obiettivi del generale figliolo, che sono assolutamente realistici per quella che può essere la capacità di somministrazione delle regioni, devono essere accompagnati da una consegna regolare dei vaccini perché se poi i vaccini arrivano tutti insieme io magari per due settimane faccio 3 4 500 somministrazioni al giorno poi però uh, ho un crollo quindi uh, quelli che sono gli obiettivi fissati per marzo di fatto non sono stati raggiunti che era uh, arrivare un po' a 300 mila vaccinazioni verso la fine del mese ma riusciamo a raggiungere le 500 per metà aprile adesso noi riusciamo a somministrare in alcuni giorni della settimana anche 310-315 mila vaccini, ma settimanalmente non superiamo nell'ultima settimana il milione ecco, e 900 mila dosi. Qual il era il target, serva, diciamo, per...
2: ottimale. il target ottimale qual era rispetto a quello che stiamo facendo? E il target
1: ottimale erano a metà aprile 500 mila vaccinazioni al giorno, che eh, per fare il conto della serva ti dicevo significano 3 milioni e mezzo di dosi alla settimana, che ovviamente devono essere consegnate in maniera regolare perché il dato giornaliero rischia un po' diciamo, di sottostimare la complessità del raggiungimento dell'obiettivo, perché si dice 500 mila somministrazioni al giorno, anche le regioni dicono siamo pronte, ma per raggiungere quell'obiettivo eh, costante ci vogliono 3 milioni e mezzo di cose la settimana, cosa che al momento, eh, su, cui, su cui al momento non possiamo contare, anche perché come sappiamo Johnson Johnson ha avuto oh, anche lui il suo inconveniente e l'azienda praticamente ha gettato le consegne in Europa, adesso non sappiamo esattamente cosa deciderà l'EMA, l'AstraZeneca sappiamo che eh, già è in ritardo con tutta una serie di consegne e per il secondo trimestre le dosi previste dall'altro vaccino nuovo, il CURVAC, che sono 27.300.000 dosi, è uno, un, un vaccino che ancora non ha completato lo studio di fase 3, quindi non ha nemmeno presentato l'autorizzazione all'EMA, e quindi è praticamente impossibile che noi possiamo ricevere le dosi di CURVAC uh, nel secondo trimestre. Per fortuna, come ha annunciato ieri il generale Figliolo, uh, uh, Pfizer. Eh, anticiperà delle consegne del quarto trimestre al secondo con oh, circa 7 milioni di dosi aggiuntive che andranno in qualche modo a compensare quelli che sono i ritardi di altre aziende.
2: Sì, comunque ecco, vedo nel dettaglio sul tuo rapporto AstraZeneca arriveranno soltanto 500 mila dosi eh, Johnson Johnson ha dichiarato di, che dilazionerà la distribuzione del vaccino in Europa quindi evidentemente ci saranno eh, meno disponibilità di vaccini, ma i dati, vedo già che ti stanno titolando i giornali eh, i risultati che stiamo commentando noi, i, i dati diciamo di eh, un alleggerimento delle criticità sono riferiti a quale comportamento, a quale situazione in Italia, a cosa è accaduto? Sono quelli più o meno che, che diciamo, riflettono le chiusure di Pasqua, qualcosa del genere?
1: Sì, sostanzialmente noi ora stiamo vedendo i risultati diciamo sulla curva epidemiologica di quelle che sono le situazioni che le regioni avevano circa tre settimane fa, con qualche piccola eccezione, ma tre settimane fa tutta l'Italia era rosso arancione, quindi questo è un po il dato oggettivo che, eh, che noi documentiamo in maniera costante da mesi. Ecco, l'esperimento Sardegna sappiamo come eh, ha fatto sì che nel giro di un mese si è passati da bianco, poi era arancione e poi al rosso dimostrando in maniera inequivocabile che il virus comunque continua a circolare in maniera importante, e inevitabilmente appena riprendono i contatti sociali, soprattutto se in maniera non attenta, la curva epidemiologica risale e in questo momento noi col vaccino possiamo solo controllare quella che è la gravità della malattia quindi vaccinando le persone più fragili e più anziane per ridurre quello che è il sovraccarico ospedaliere e permetterci di avvicinarci all'estate in maniera più, più tranquilla. Ma sulla circolazione del virus servono, oh, serve la vaccinazione di svariate decine di milioni di persone, cosa che al momento è lontana dagli obiettivi eh, raggiungibili nel breve periodo.
2: Allora Ci fermiamo un istante, diamo la linea alle informazioni della Borsa, poi riprendiamo con eh, Nino Cartavellotta una domanda da fargli, perché vedo già le agenzie su quelle che sono le bozze, le linee guida che le regioni stanno eh, preparando per discuterne con, con il governo centrale, ci sono alcune cose che non è una previsione, ma diciamo, un giudizio di una persona che conosce meglio di me la situazione che mi lasciano un po' perplesso. A tra un istante.
0: Si riunisce oggi la conferenza Stato-Regioni, tra le principali richieste in uno scenario da zona gialla, la riapertura immediata dei ristoranti fino a sera, privilegiando i tavoli all'aperto e mantenendo sempre la distanza tra i clienti, un metro fuori, due dentro e con coprifuoco alle 24 e non più alle 22. Oggetto di studio anche le piscine e le palestre, con allenamenti individuali e distanziamento di due metri in palestra, mentre in piscina si arriva a 10 metri quadrati a disposizione per atleta. Quanto al settore dello spettacolo, che non ha gradito la riapertura dello studio, olimpico per le quattro partite degli europei cinema e teatri non potranno superare i 200 spettatori in sala tutte ipotesi che dipenderanno dall'andamento dei contagi dal 20 al
2: 26 aprile stiamo analizzando i dati dell'ultimo rapporto Gimbe lo stiamo facendo con Nino Cartabellotto presidente della fondazione Gimbe diciamo che analizzato e visto il punto sui vaccini, vediamo un po' di capire su quelle che sono le altre priorità del paese, naturalmente non possiamo eh, dimenticare che in realtà c'è una grossa attesa, una grossa pressione sulle possibili riaperture, eh, quello che stavo dicendo Nino Cartabellotta vedo adesso un'anticipazione su quelli che sono eh, i piani delle regioni che stanno sottoponendo al governo e eh, naturalmente eh, posti a sedere eh, negli esercizi di ristorazione, eh, consumazione al banco eh, entro le 14, dopo le 14 non più, eh, nei locali chiusi vanno rispettati due metri di distanza, l'aperto si riduce a un metro, in entrambi i casi va tenuta la mascherina quando non si è seduti e via dicendo. Ecco, Nino Cattabellotta, secondo te... Mh, Eh, quale meccanismo di calcolo eh, matematico c'è dietro eh, questi cambi repentini non più un metro ma due metri mascherina sì mascherina no seduti fino alle 14 seduti dopo le 14 è chiaro e lo dici chiaramente nel tuo rapporto che eh, c'è un tema da affrontare eh, eh, che è quello delle progressive riaperture ma c'è anche Eh, il tema da affrontare delle possibili risalite poi dei contagi Eh, è una bilancia difficile sulla quale è difficile stabilire il giusto equilibrio o mi sbaglio
1: ma è così Gianluca, è difficilissimo, anche perché credo che in questo momento la priorità del Paese sia veramente rappresentata dalle riaperture progressive che servono sia a rilanciare l'economia sia a placare anche queste tensioni sociali che sicuramente non fanno bene, voglio dire, al Paese, e anche per quelle che sono tutte le nostre dire, eh, libertà individuali alle quali rinunciamo da tantissimo tempo. Però io mi soffermerei proprio eh, su tre aspetti che abbiamo anche rilevato oggi nel nostro comunicato, rilevando quelle che sono quella che la situazione dei. Diciamo, o tecnico-scientifica, perché poi le decisioni, come giustamente ci siamo sempre detto, sono politiche. Ecco, la prima cosa è che sicuramente questi effetti eh, dell'Italia rosso-arancione noi li vedremo almeno per, pro- per le prossime tre settimane. Quindi noi nelle prossime settimane continueremo a vedere scendere i casi eh, e svuotare gli ospedali.
2: E- è ovvio. Quindi arriviamo alla prima cui... settimana di maggio, super. cioè la prima settimana di, ma- prima settimana di maggio. Noi ci risentiremo, se Dio vuole, la prima settimana di maggio e vedremo quello che è successo. Eh.
1: Diciamo, noi vedremo scendere tutto anche fortunatamente anche i decessi poi è chiaro che nel momento in cui torneremo tutto in giallo dico, ci sarà una risalita della curva epidemia che potrebbe essere eh, modesta perché eh, man mano che ci avviciniamo alla stagione estiva staremo di più fuori le temperature diciamo, più oh, elevate permetteranno una maggiore evaporazione del, di quell'aerosol che soprattutto negli ambienti chiusi favorisce il contagio e quindi vuol dire questo è un primo dato di fatto, il secondo dato di fatto quindi è scusa che è il tema politico Sarà
2: che a giugno si comincerà a dire eh, le cose vanno meglio, quindi perché non riaprire? Eh, l'accesso ai luoghi di vacanza non riaprire le spiagge, non riaprire i luoghi eh, di villeggiatura è un
1: importantissimo per, <ride> per l'economia voglio dire, però la, il secondo elemento è che noi in tempi brevi non abbiamo nessuna possibilità di riprendere il tracciamento, sia perché il, le regioni non l'hanno potenziato, sia perché l'Istituto di Sotto di Sanità ha detto guardate che se non si scende al di sotto dei 50 casi per 100.000 abitanti noi non ce la facciamo e noi oggi abbiamo 500.000 casi attualmente positivi quindi praticamente eh, siamo a numeri molto molto lontani Dieci volte Molti tanto, tanto quello, quello che è il numero
2: in cui si possa tracciare mi sembra un muro difficile eh, da superare siamo... ecco
1: non ce la facciamo ad arrivare ai numeri dell'anno scorso perché abbiamo raggiunto, come ricorderei bene, grazie a quel lungo lockdown che ora è fuori da ogni eh, ipotesi diciamo, applicativa. L'ultimo elemento è che, anche se la campagna vaccinale procederà più speditamente nel giro del prossimo mese, mese e mezzo, e quindi avremo messo in sicurezza tutti gli anziani, eh, da un lato voglio dire che questo ci garantirà di avere gli ospedali molto più scarichi e anche di ridurre la mortalità, però non ci permetterà ovviamente di abbattere in maniera significativa la circolazione del virus perché la gran parte della popolazione giovane non sarà, non sarà vaccinata. Quindi, come giustamente hai detto tu, si tratta di una decisione molto difficile, ma che deve partire da quelle che sono le ragionevoli certezze che vengono dalle, dalle dinamiche del contagio e ovviamente dalle, dalle coperture della campagna vaccinale. Se il governo... Sì, sai, Nino, io, mi, io continuo a arrivarmi. L'agenzia
2: certezze... leggo, ad esempio, riapertura, giustamente, sacrosanto, eh, riapertura delle palestre, però niente sporta contatto fisico. Due metri a distanza anche in doccia, eh, no gli sport di contatto, eh, regolamento sull'accesso agli attrezzi. Ma possiamo veramente pensare e immaginare qualcuno andrà col metro a misurare la distanza fra le persone sotto la doccia? Che una volta entrati in palestra, È il noto. concetto di contatto fisico sia così facilmente definibile?
1: Eh, questo è veramente molto difficile, al di là della stesura dei protocolli che sono indispensabili, io ritengo che ci sono delle cose per le quali se la fatica diventa più del gusto voglio dire, bisogna anche capire eh, quali sono voglio dire, una serie diciamo, di, eh, di, reali, di reali vantaggi. Io credo che eh, ci sono i margini, voglio dire proprio perché anche ci avviciniamo alla stagione di sé estiva con la dovuta prudenza per fare un piano di riapertura graduale. Però sono sempre dell'idea, come ho già detto io e come ho ribadito anche, voglio dire, eh, anche dal PNV, oltre che dal Ministro Speranza, è molto difficile prevedere delle date definite e certe per ciascuna di queste attività, perché vuole o non vuole l'agenda, ce l'ho detta, la circolazione del virus e la copertura della campagna vaccinale.
2: Quindi rimane sempre l'annoso problema che una responsabilità totale su tutto il paese non può essere presa, E ancora una volta è oggetto di negoziazione con le regioni, se no oggi non avremo alcune regioni in cui la situazione è così sbilanciata rispetto ad altre regioni se le misure sono state eh, le stesse per è, tutto è sicuramente il paese
1: così, eh, ed, ed, è, ed, è, ed è il motivo per cui anche noi questa mattina abbiamo proposto che tra i vari indicatori per le riaperture ci deve essere anche quello che riguarda la copertura vaccinale delle persone fragili perché è chiaro che a parità di circolazione del virus chi ha vaccinato di più le persone anziane potrà permettersi più riaperture perché ovviamente ha una maggiore tasso di fragili protette questo è un elemento importante che eh, concretizza anche quella che è la performance vaccinale delle Delle diverse regioni
2: Ci sono alcuni numeri che Non è detto tu abbia poi gli elementi per chiarirmeli Però non posso che non dirtelo Noi ci siamo sentiti, mi sembra un paio di settimane fa Sembrava Sembrava una blasfemia Quando abbiamo detto che c'era un milione di persone Vaccinate nella categoria altre, Altre categorie Cioè i cosiddetti furbetti O che perlomeno non avevano priorità questo numero oggi mi sembra cresciuto raddoppiato in due settimane, oggi si parla già di due milioni, in più si parla di mi sembra un milione di ottantenni di cui si è persa traccia, ma com'è possibile che sia accaduto questo?
1: Ma guarda, noi abbiamo fatto delle analisi un po' più dettagliate e ci siamo resi conto di che cosa? Che la categoria altro contiene una metà delle dosi che è stata somministrata agli over 70, quindi si tratta comunque, voglio dire, di una somministrazione in linea con quelle che sono le priorità. Uh, quindi ultra 70 anni e anche ultra 80 anni sono 1.680.000 dosi. Poi ce ne sono 1.529.000, quindi più o meno l'altra metà, un po' meno della metà che è andato tutto a persone under 60 quindi in questo momento si può fare solo una valutazione per fasce d'età dove però ci possono rientrare anche persone ad elevata fragilità oltre che loro caregiver è evidente però che se nella reddicontazione pubblica non viene costruito un contenitore ad hoc uh, questo contenitore può ospitare anche voglio dire soggetti non certo, abbiamo diritto, avuto abomini noi...
2: che, hanno, che hanno vaccinato no. 20 caregiver per ogni, per ogni persona fragile eh, chiaramente eh, sì. c'è però, c'è dico, che chiaramente c'è stato un approfittarsi della situazione
1: non è un dato che si può analizzare noi possiamo sapere che eh, ci sono sicuramente eh, una metà di questo altro riguarda fasce d'età eh, fragili per età però in tutto il resto ci possono confluire fragili per altre ragioni al di sotto dei 60 anni ma ci possono confluire anche persone che non hanno diritto ribadisco in assenza di un dato pulito si possono fare diciamo, soltanto delle elucubrazioni più o meno diciamo, ottimistiche però il dato non è spacchettabile ulteriormente
2: sugli anziani non rintracciabili hai una tua ipotesi? Di cui non si sa, non si sa dove siano, non, 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 non ci si rende conto come mai manchino l'appello. Possono essere in zone disagiate, in zone particolarmente eh, difficili da raggiungere, non lo so, mi sembrano un po' tanti, mi sembrano.
1: Ma eh, ti devo confessare in, onestà, in tutta onestà che non abbiamo approfondito questo dato ma lo farò anche su tuo input perché poi anche eh, le traduzioni si a questa e lo da scambiare quelle che sono eh, sì, domande e risposte anche per ulteriori eh, approfondimenti. Mi rendo conto
2: dai tuoi chiarimenti anche su quello dei cosiddetti furbetti molte volte rispetto a un dato che può sembrare clamoroso o eclatante poi ci si costruisce molto nel trasformarlo in informazione, trasformarlo in un titolo e eh, mi piace sì, ogni sì. volta riportarlo nella realtà co- con chi in realtà poi i dati li analizza per la loro, per la loro eh, essenziale eh, qualità numerica. Questa questione dei furbetti, come vedo alla fine, anche se il termine è molto brutto, poi non si tratta di furbetti, sì. va anche molto ridimensionato. Diciamo non avete diritto, però. È eh, avete, è molto, va molto ridimensionato, da ridimensionato da perché che ne, ne, nel, nel necessario e giusto momento di scompenso di indicazioni precise che c'è stato e tuttora ci sarà va bene io ringrazio Nino Cartabellotta lo saluto eh, al prossimo appuntamento grazie, grazie, grazie di questi chiarimenti noi sentiamo gettura. per un istante grazie Nino e il tema è, c'è un'azienda che spesso abbiamo chiamato che si occupa di eh, valutazione della reputazione attraverso l'analisi dei media. Beh, eh, questa indicazione, questa ricerca, questa volta è stata fatta proprio sui vaccini. Qual è la reputazione dei vaccini nella percezione, percezione generale eh, dei cittadini italiani? Lo sapremo fra poco. Innanzitutto, grazie a Peter Bescapè e Giorgio De Luca che mi seguono da Milano, a Alessandro Chiappini e Fabrizio Entonti che invece mi assistono da Roma. Eh, come abbiamo annunciato, dopo aver avuto l'anticipazione sui dati dell'ultimo rapporto GIMBE, eh, facciamo una singolare ricerca, però anche molto interessante, al di là dei numeri, cercando di capire quella che è la percezione, quella che è l'impressione. Ho al telefono Andrea Barchesi che è CEO di Reputation Science, che è la società che gestisce in modo scientifico integrato la reputazione di aziende e manager istituzioni. Allora, voi avete fatto un'analisi su quella che è la reputazione dei vaccini nei vari media. Vediamo di capire un po' come gli italiani hanno ancora eh, l'idea eh, rispetto a una possibile vaccinazione, al di là dei dati che stiamo analizzando. Buongiorno innanzitutto Andrea Barchesi.
0: Buongiorno, ma la cosa veramente interessante è che la migliore reputazione ce l'hanno i vaccini che non stiamo praticamente usando, di conseguenza quindi… C'è l'erba del vicino
2: sempre la più più verde, questa è la sintesi. Sì, oppure come un piatto fotografato che
0: sembra molto più buono fino a che non ce l'hai sotto, quindi sostanzialmente abbiamo che la migliore reputazione ce l'ha moderna, ce l'ha, eh, anche se sostanzialmente non ci sono tantissime conversazioni, la peggiore reputazione le ultime due sono AstraZeneca e credo non sia una sorpresa, e eh, diciamo a un sesto rispetto al suo valore reputazionale Pfizer, BioNTech, queste due hanno reputazione negativa. AstraZeneca dovuta soprattutto ai recenti accadimenti e anche le varie indecisioni sulle fasce d'età diciamo barchesi,
2: da, da uno che studia proprio la scienza e la reputazione AstraZeneca ha gestito malissimo il suo marchio, il suo brand e anche i, i problemi oggettivi che ha ogni vaccinazione
0: Sì, c'è stato un problema importantissimo di comunicazione l'incidenza dei casi è estremamente rara e, eppure diciamo, ha subito un linciaggio notevole dal punto di vista della comunicazione per cui insomma è stata veramente mal gestita la questione Pfizer invece paga le parti iniziali, la parte iniziale contrattuale, tutte le varie diatribe e così via e in questa fase in cui AstraZeneca è al centro delle questioni e dei problemi sta recuperando leggermente per cui insomma
2: è un buon recupero Diciamo rispetto alla percezione che voi avete registrato rispetto a al media in cui, in cui si, si esprime eh, Tra i giornali, tra i media tradizionali e i social C'è una differenza di percezione Cioè il racconto del vaccino Che in questo punto è un soggetto che avete analizzato Come eh, fosse una qualsiasi, socie- una qualsiasi azienda, istituzione che voi analizzate ecco, chi legge i giornali eh, vede qualcosa di diverso Rispetto a quello che poi legge nei social
0: Sì, eh, questo è un fatto che a dire la verità ci ha stupito, nel senso che i social, che ovviamente sono un'espressione libera, non mediata, non c'è un direttore editoriale, in qualche modo si è espressa in modo più pragmatico, ovvero ha cominciato a mettere in fila il costo-beneficio dell'operazione vaccini. I giornali invece si sono molto concentrati sui casi, su questa tarantella di adozione prima 60-40 eccetera e di conseguenza quindi nella cronaca è entrata un po' più nel gioco diciamo della distruzione della reputazione del vaccino che ha degli impatti sociali importanti perché adesso riscontriamo a livello sociale il fatto che molti si rifiutano di fare un determinato vaccino quando in realtà le caristiche sono molto simili
2: anche se ho visto ieri che in vaccinazioni eh, AstraZeneca che è, diciamo considerato il fantozzi dei vaccini così l'abbiamo definito anche se è, è, è una naturalmente i, idiota rappresentazione così eh, ci sono comunque delle fide, le persone in realtà eh, poi nel momento in cui debbono vaccinare, soprattutto le categorie più fragili dicono fatemi il vaccino n- non, eh, passano sopra il fatto che ci sia poi una cattiva stampa eh, che molte volte anche, è anche motivata da, da eh, spinte politiche diciamo la verità sulla pandemia sulla vaccinazione sugli interventi si gioca anche una battaglia politica questo è, è, è indubbio è inutile non rappresentarlo e questo incide in qualche maniera poi nella percezione si è convincenti è un terreno convincente è eh, quello della pandemia e della vaccinazione anche per esercitare eh, un dibattito, dibattito no? un antagonismo politico
0: Assolutamente sì, Sputnik è proprio l'emblema forse anche di questa disquisizione che è in crescita a livello reputazionale, anche se parcheggiato, diciamo, dal punto di vista delle autorizzazioni. Però nei social, ad esempio, sta crescendo la conversazione positiva attorno allo Sputnik. Quindi è molto complesso è però una, area... co- una coda
2: lunga, a è chiaro: Sputnik viene considerato l'alternativa che. La scienza ufficiale o le lobby delle grandi case farmaceutiche americane vogliono tenere lontano perché viene dalla Russia e quindi c'è tutto un discorso di reinterpretazione eh, politica dei dei tradizionali blocchi e quindi Sputnik va bene, non lo dicono, Eh, costa poco e quindi non lo vogliono far passare, lo fanno i russi quindi le lobby lo lo bloccano, tanto che tutti pensano che possa essere, beh tutti, c'è una forte opinione che possa essere il vero salvavita e non lo vogliono dire.
0: Questo è quello che fluisce, poi chiaramente diciamo che anche il coordinamento dal punto di vista europeo non aiuta perché filtrano informazioni su alcune nazioni, Germania, in primis, che stanno trattando, almeno apparentemente su alcune voci media, delle partite con la Russia, per cui di conseguenza anche dalla coesione europea non ne usciamo Molto bene, insomma, diciamo che per l'Europa, anche dal punto di vista nei social, della percezione, non usciamo in modo molto compatto e molto coerente. Forse è una delle grandi sconfitte di questa partita.
2: Ecco il fatto che AstraZeneca, che è stato il vaccino diciamo, più chiacchierato, chiacchierato perché questa è stata la percezione, questa è stata la narrazione. Che da solo ha raccolto il 56,5% delle conversazioni totali sui vaccini. Cioè se ne è parlato tanto. In questo caso. Il perché se ne parli tanto funziona, che è un, una semplificazione che viene fatta dall'esterno di solito rispetto alla comunicazione o in realtà è, è deleterio rispetto al marchio, addirittura qualcuno, avevo letto che vanno a cambiargli nome proprio per evitare che eh, mantenga questa onta eh, reputazionale indotta e presunta.
0: Ma il perché se ne parli funziona solo quando è sconosciuto. Di conseguenza, quindi, in questi casi è stato molto, molto lesivo della reputazione, ma è stato molto lesivo anche della casa farmaceutica in generale, che avrà la sua immagine da adesso in poi abbastanza complicata, ma anche per i vaccini in generale, perché dobbiamo ricordare che in questi fattori di percezione tutto viene accomunato in una scatola più grande, cioè, quando un vaccino fallisce, non fallisce solo il vaccino in sé ma fallisce anche la classe.
2: La casa vaccini. madre che ci ha dato il vaccino. Allora, grazie Andrea Barchies, ricordo di Reputation Science, la società che gestisce in modo scientifico la reputazione di aziende, manager e istituzioni. Oggi ci hanno detto qual è la reputazione dei vaccini. Alla prossima.